0: épisode du jour. Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Julie Danet de Beyond Yourself, coach, business et mindset. Julie accompagne les entrepreneurs à développer sereinement leur business en devenant un CEO badass et en finir définitivement avec l'autosabotage grâce à son accompagnement Beyond a solopreneur. Julie est également la créatrice du podcast Beyond Yourself qui regroupe une centaine d'épisodes et plus de 300 abonnés Spotify. Votage de fesses en règle, avec Julie on passe à l'action, toujours dans la bienveillance. Viens booster ta confiance en toi et développe un mindset de la vente hors du commun pour propulser les ventes de ton business encore plus dans ta période de lancement. Aujourd'hui, nous abordons principalement tout ce qui touche à la vente, à l'état d'esprit de l'entrepreneur conquérant et serein. Bonjour Julie, comment vas-tu Ça va super et toi Ça va très bien, je te remercie, heureuse de t'accueillir sur le podcast.
1: Est-ce que tu peux compléter cette présentation eh bien écoute déjà n'ai pas l'habitude qu'on me présente donc euh, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles en t'écoutant donc ça c'est super et euh, écoute tu as bien fait le tour, moi j'accompagne les entrepreneurs, je travaille à la fois sur la partie euh, business et aussi mindset parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre donc tu l'as bien dit et, euh, et, euh, et je, je, je n'ai rien de plus à ajouter c'était parfait. Super, <rire> écoute merci.
0: Merci à toi. Euh, bah, du coup, on va, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Moi, j'ai voulu vraiment te, euh, te faire venir ici. Davantage pour parler de ce côté mindset. Euh, moi, j'ai mon audience, euh, du coup, qui, on sait, en période de lancement, on va être beaucoup plus stressé, on n'ose pas trop parler de son offre, on n'ose pas trop communiquer, on ne sait pas trop fixer ses prix, on, toi, on est un peu tatillant et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est Julie qu'il me faut sur le podcast pour parler de ces thématiques d'argent, de relation à l'argent, de, de rapport avec la vente aussi, parce que c'est vu comme un, un, comme un gros mot pour beaucoup d'entre nous, alors que finalement, avec le bon mindset, ça peut être un jeu, ça peut vraiment être amusant et, et c'est surtout la découverte de l'humain. En tout cas, c'est mon point de vue, on va en discuter. Et donc, du coup, d'après toi, quelles sont les problématiques principales qu'on rencontre euh, quand on va lancer son programme en ligne
1: Alors, j'en ai euh, déterminé trois. Euh, pour moi, la première, c'est déjà vraiment, est-ce que je suis légitime On a souvent un énorme syndrome de l'imposteur euh, qui vient pointer le bout de son nez quand on est en train de lancer un nouveau produit, une nouvelle offre, un nouveau service, peu importe. Et... Sur ce sujet-là, l'objectif vraiment principal, ça va être d'apprendre à mettre de la valeur sur qui nous sommes, ce qu'on sait faire et ce qu'on a apporté à, à l'autre. Donc ça, c'est le premier point euh, qui revient souvent. Deuxième point, et si ça ne se vend pas <rire> Un grand classique, mais la peur de l'échec. Euh, et là, moi, j'ai envie de dire, ouais, et si ça se vend L'objectif ici, c'est vraiment de se conditionner pour penser positif et croire en son programme et aussi en son impact sur l'autre, sur la personne qu'on a envie d'accompagner en face. Et tant que le lancement n'est pas terminé, il faut se dire que tout est possible. Tout est possible, c'est vraiment le mantra qui, moi, me drive depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et euh, si, effectivement, à la fin, ça ne se vend pas, eh bien, on pourra tirer les conclusions. Mais tant que ce n'est pas terminé, on donne tout, on se donne à fond et on y croit profondément parce que si toi-même, tu n'y crois pas, bah forcément, les gens, ils vont pas y croire non plus en face. Donc, euh, j'aime aussi euh, dire, je vais te faire euh, des, euh, des, des citations à tout va aujourd'hui, mais <rire> j'aime aussi dire, s'inquiéter, c'est souffrir deux fois tant que ce n'est pas terminé, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Donc, euh, vraiment, euh, tout donner et euh, si ça ne fonctionne pas, et eh bien, se dire, OK, bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que je peux ajuster Qu'est-ce que je peux améliorer En tout cas, tester, tout donner et voir à la fin. Et troisième euh, problématique mindset qui vient le plus souvent, c'est est-ce euh, que je donne assez dans mon programme, ma prestation ou autre euh, Là, on parle vraiment de perfectionnisme, de légitimité et euh, si on s'écoute Enfin, si on écoute la plupart des, des personnes euh, qui, se, qui se disent ça, c'est que oui, il y a toujours possibilité de faire plus, de donner plus. Et oui, tout est perfectible. Mais le problème, c'est que derrière cette... Cette, cette injonction qu'on se donne, en fait, bien souvent les personnes, elles finissent par repousser et repousser et repousser et finalement ne pas sauter. Et c'est pas, c'est pas en reculant, c'est pas, pas en reculant qu'on saute mieux. Hein. C'est reculer pour mieux sauter. On dit mais bah, pas du tout. Plus tu recules et moins tu sautes dans cette dans cette dans ce contexte là. Donc il faut y aller. Moi, c'est mon, mon seul sujet. Tu l'as très bien dit dans ma présentation. Pour moi, le passage à l'action, c'est le, le point principal de toute chose quand tu es entrepreneur. Et là, dans ce cas-là, bah, effectivement, à un moment, il faut y aller. Et si effectivement, tu as des retours qui te disent qu'il manque ceci, qu'il manque cela, et eh bien ça te permettra de perfectionner une V2, par exemple, de ton programme. Donc, être toujours dans ce côté euh, très euh, proactif et euh, tirer des conclusions de tout ce qui se passe, que ce soit euh, perçu comme étant positif ou Négatif à tes yeux,
0: waouh! Impressionnant, je crois qu'on n'a jamais démarré un podcast comme ça. Euh, C'est toi qui nous écoutes, <rire> tes fidèle audit, euh, auditrice, dis-nous parce que là on a eu plein de pépites d'un coup. On s'est oh là, mais où est-ce qu'on est ici? Putain, bravo Julie, merci euh, pour ce partage. Je vais peut-être revenir un, euh, pour chaque point, un par un, parce que franchement, ce que tu dis ça, ça me parle beaucoup. Euh, le premier point, donc on parlait de légitimité, du fameux syndrome de l'imposteur, et tu disais euh, apprendre à mettre de la valeur sur ce qu'on est, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on fait. Est-ce que tu aurais bah, une petite action là qu'on pourrait mettre en place euh, tout de suite maintenant pour euh, justement yes. euh, bah, comprendre la valeur qu'on a, euh, qu a et puis qu'on a à donner également.
1: Oui, tout à fait. Là, l'objectif c'est vraiment d'adopter un, un point de vue différent d'une autre euh, et de prendre une posture d'une tierce personne. Comme tu pourrais observer en fait le parcours d'une de tes euh, amies ou un de tes cousins ou peu importe et te dire ok si je suis très factuelle qu'est-ce que j'ai accompli et tu reprends tout ton parcours. Tout ce que tu as fait. Et très factuellement, en fait, tu mets le doigt sur ce que tu as permis, euh, telle ou telle euh, expérience, euh, même si tu as, as vécu quelque chose comme étant euh, négatif à tes yeux, te dire OK, mais qu'est-ce que ça m'a apporté Comment j'ai grandi grâce à ça et en fait vraiment d'enlever de, de la partie émotionnelle de la déception potentielle que tu as eu sur certaines de tes expériences et te dire ok je fais un pas de côté et je regarde très factuellement ce qui s'est passé ce que j'ai accompli et tu fais une liste en fait moi j'adore les listes, <rire> tu fais des listes de dire qu'est-ce que j'ai fait quelles compétences, euh, quelle, euh, quelle expertise j'ai pu développer et euh, de factualiser vraiment tout ça c'est ce qui aide à mettre de la valeur sur ce qu'on a fait jusqu'ici
0: oui, hyper important. On a souvent focus, et c'est le biais de négativité, à justement se concentrer sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'a pas fait ou sur ce qu'on n'est pas devenu. Mais en fait, on est déjà, on est déjà bien avancé dans, dans notre chemin et chacun, chacun a son chemin, encore une fois. Mais oui, finalement, d'être sa meilleure amie, c'est souvent une citation qu'on entend aussi, c'est de de se traiter comme si on, on parlait à sa meilleure amie, d'avoir ce côté bienveillance envers nous-mêmes, parce que souvent, on, a, on peut avoir tendance, certaines personnes, à se casser. Euh, mais non, justement, de faire cette liste de qu'est-ce que j'ai accompli, euh, qu'est-ce que j'ai expérimenté. Et puis aussi, moi, je trouve que c'est intéressant d'ici de voir, bah, finalement, peut-être que là, à ce moment-là, j'ai pas atteint mes objectifs, mais de se, se demander pourquoi, de faire le point factuellement, donc raisonnablement avec la raison, euh, ouais. et, et éviter ces émotions qui peuvent venir nous perturber et de se dire, OK, bah ben voilà, même si là c'est ça, je l'ai vécu comme une mauvaise expérience, j'ai forcément quelque chose à en tirer, euh, une leçon, euh, une orale, je ne sais pas, mais ouais, ouais, hyper intéressant, euh, hyper intéressant. Ensuite, du coup, ton deuxième point, ça m'a fait sourire, parce que c'est ici ça ne se vend pas. Alors moi-même, moi, je suis la première à me dire, euh, tu sais, à chaque fois, c'est normal, on lance un truc, on se dit, bah ouais, mais ça se trouve, je vais faire zéro vente, tu sûr. vois. Et comment on réagit à ça Parce que tu as le regard des autres aussi, toi, de se dire oh, putain, j'ai fait zéro vente est-ce que faut communiquer dessus enfin Donc tu as beaucoup, moi aussi je sais le regard des autres. Euh, le rapport à l'échec, euh, qui est vraiment, ouais, putain, si je faisais zéro vente, qu'est-ce qui se passe quoi Comme si c'était un peu la fin du monde. quoi Et, euh, et j'ai bien aimé ce qu'on t'a dit, voilà, en fait, tout est possible. Et surtout, quand le lancement est pas terminé, je vois trop de gens euh, parce que bah, ça fait quatre jours, cinq jours qu'ils communiquent et il n'y a toujours pas de vente. Mais il faut savoir que euh, le, la plus grosse partie des ventes se fait le dernier jour au moment où la fin de l'urgence se termine. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir une urgence. Mais c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de continuer d'y croire et d'aider dans cette... Euh, comme tu as si bien dit dans cet état d'esprit très positif, de se dire ça va marcher, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je délivre, et boum, euh, on, on va y aller. Donc oui, surtout, n'arrêtez pas votre lancement en plein milieu. Je, je sais que ça peut arriver. Que ça... Ouais, mais il ne faut pas faire ça. C'est vraiment continuez, prenez-le comme un jeu, dites-vous, bon, bah, foutu pour foutu, allons jusqu'au bout, puis voyons quest ce qui se passe. Parce qu'en général, c'est de très ça. belles surprises qui arrivent à la fin. Exactement. Et ouais, le fameux je donne assez, est-ce que je donne assez ça revient souvent, surtout dans les premiers, dans le premier programme qu'on veut faire, dans la première formation, on a envie de tout mettre, toute notre expertise, toute notre expérience, tout notre savoir. Mais en fait, notre client, il n'a pas besoin de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est un plan d'action pour aller vers sa situation désirée, vers la promesse que vous lui avez donnée. Donc, ça sert à rien de trop en mettre. On n'est pas à l'école, on n'est pas là pour qu'il y ait tout, mais qu'il ait, lui, les actions pour passer, pour mettre en place du coup ses actions et, et réussir à.
1: À obtenir ce que vous lui avez promis. Quoi. Donc, euh, vraiment très, très intéressant. Oui. Et le risque, en plus, c'est que si tu donnes trop, tu ne réponds plus aussi aux besoins réels de ton client idéal. Donc, euh, attention à bien doser parce que la personne à qui tu t'adresses, elle n'a pas besoin d'être un expert à ton niveau potentiellement. Elle a juste besoin du petit truc de départ pour bien aller dans la bonne direction et atteindre la bonne transformation. Donc, c'est pour ça que pour être le plus pertinent là-dessus, tu vois, si tu veux un truc actionnable, c'est vraiment bah, travailler à fond ton client idéal pour comprendre la problématique, là où les problématiques et la transformation qu'il attend dans un premier temps. Peut-être que euh, le niveau suivant, ce sera une autre offre. Ce sera la suite euh, très logique de ce que tu proposes déjà à ton client idéal. Mais euh, ce n'est pas en one shot que tu dois tout donner parce que les personnes en face, ce n'est pas ce qu'elles attendent. Oui,
0: ouais, en plus, tu vas avoir des formations parfois qui vont être longues, en fait, et qui vont demander vraiment un temps de focus pendant six mois, voire un an. Moi, je vois des formations, par exemple, « Comment vivre de son blog », où on va vraiment voir bah, toutes les étapes et ça prend du temps. Et du coup, bah, il ouais. y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, c'est une grosse formation comme ça qui arrive, où tu vas y passer six mois, neuf mois, voire un an. Ou, à contrario, les petites formations où bah, tu vas euh, venir picorer en fonction de ton besoin actuel, toi, en tant que client. et C'est bah de venir acheter les autres formations au moment du, du nouveau besoin qui est apparu. Quoi. Et c'est vraiment comme ça aussi que moi, je construis mes offres et que je vous invite à faire. C'est de ne pas tout mettre, de se dire, OK, de quoi il a besoin Il n'a pas besoin de tout savoir, votre client, pour passer du point A au point B. Il a juste besoin de savoir des choses essentielles. Et c'est important, à ce moment-là, de bien les cibler et de les mettre en place ça. dans votre programme en ligne ou dans votre formation. Mmh, tout à fait. Donc, oui, hyper important. Euh, c'est cool de commencer comme ça parce qu'il bah, faut remettre les choses en place. et C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte quand on lance, quand on lance un programme. Et, et moi, j'ai souvent, souvent cette phrase, et je pense que la première que je vais dire, elle va résonner aussi, c'est « je ne veux pas saouler mon audience ». Toi, quand tu es en lancement, bah, c'est le la, la moment où tu communiques le plus, sachant que tu as déjà communiqué avant, ce que tu as teasé, euh, tu as, as montré un peu les coulisses, etc. Et là, tu dis « putain, mais je n'ai pas envie de les saouler ». Qu'est-ce qu'on répond à ça, Julie
1: Alors déjà, le premier truc à garder en tête, c'est que personne, à part toi, ne consomme tout ton contenu. Euh, et s'ils le font c'est qu'ils aiment te suivre, <rire> d'accord euh, Parce que euh, moi, par exemple, quand je communique sur Instagram, je regarde qui regarde mes stories, c'est vrai que je vois souvent toutes les mêmes personnes. Mais ça fait des mois et des mois qu'elles me suivent. Et à aucun moment, il y en a une qui est venue me voir pour me dire « Julie, franchement, tais-toi, tu nous saoules avec ce que tu racontes. » Non, parce que si les personnes sont là, c'est qu'elles apprécient vous suivre. Ce n'est pas parce qu'elles restent dans l'ombre, c'est pas parce qu'elles vont vous dire « Ah, oh, c'est super !» qu'elles ne vont pas écouter avec euh, attention et qu'elles ne vont pas être intéressées. Et... Euh, si une personne est saoulée par ton contenu, eh ben c'est très simple, elle va partir et voir ce qui se passe ailleurs. Donc, le tri va se faire tout seul. C'est que euh, ces personnes-là, si elles sont saoulées, c'est que ce ne sont pas tes clients idéaux. Pour le moment. Parce que c'est pas parce qu'à l'instant T, en plus, elles ne sont pas intéressées par ce que tu racontes, qu'elles ne reviendront pas à un autre moment euh, parce qu'elles auront besoin de toi à un autre moment de leur vie. Donc, saouler une personne... Euh, c'est impossible. C'est impossible sur les réseaux sociaux parce que le tri se fait très rapidement tout seul. Et il faut savoir que pour vendre quelque chose, il faut en moyenne voir une information passer sept fois sous son nez pour passer à l'action dessus. Donc, pour que la personne voit sept fois la même information, déjà, il y a un certain temps qui va s'écouler. Donc, vraiment, faire la paix avec ça et euh, si vraiment euh, pour toi c'est quelque chose qui est une grosse crainte c'est vraiment de te dire bah je vais varier les plaisirs en fait euh, sur euh, la manière dont je vais parler de de ce que j'ai à vendre euh, c'est euh, ça va être plaisant pour toi ça va être plaisant pour ton audience aussi et euh, ça te permettra aussi de changer euh, des slides là qui sont horribles. Arrêtez ce genre de choses, <rire> les slides euh, que tu fais une fois sur Canva et que tu me balances une ou deux fois dans ta semaine en disant bah C'est bon, du coup, j'ai parlé de mon offre Ça, on s'en fout. Tout le monde passe euh, ces, euh, ces slides-là. Parle avec le cœur, en fait, de ce que tu as euh, à offrir. Et c'est en parlant avec le cœur que tu es sûr de toucher les bonnes personnes et tu es certain aussi de ne pas saouler ton audience.
0: Ouais. Oui, moi, je, fait, je les ai fait, les slides comme ça, ouais, passer en story. Euh, je les ai créés et, euh, et après, j'ai consommé ceux d'autres et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, y a, ça n'apporte rien parce que tu, la première fois, tu les regardes, effectivement, mais la ouais. deuxième fois, vu que tu sais à quoi t'attends, tu vas zapper. Donc, l'idéal, euh, et c'est moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, euh, c'est que bah, je vais prendre un bénéfice de mon offre et euh, je vais faire, je vais créer une histoire par rapport à ça. La situation actuelle, ta situation désirée, pourquoi c'est pour toi Et quel est le bénéfice enfin, toi, je vais, Et à chaque fois, je vais prendre un détail ouais. finalement de mon offre que je vais mettre en avant. que je... Et du coup, ça me donne différents angles d'attaque. Euh, ça va varier les plaisirs comme tu dis si bien. À un moment, ouais. on va peut-être plus parler, ben, je sais pas, on va parler de la création d'un programme. À un autre moment, on va parler de ta page de vente. Et à chaque fois, j'attaque un problème qui est différent. Et du coup, ça permet aussi de varier les plaisirs et de pas être redondant, de pas toujours avoir ces, ces slides, fameux slides qu'on voit toutes euh, passer qui ça. sont devenues un peu trop, trop rébarbantes parce que c'est devenu le contenu qu'on consomme tout et ça devient un peu chiant, tu c'est trop répétitif.
1: Oui, clairement. Après, elles sont bien tu vois, pour les mettre une fois et les garder, par exemple, en story à la une si on parle d'Instagram. Mais euh, après, les gens vont passer dessus et ils vont être plus intéressés d'avoir des rebonds justement sur leurs problématiques. Tu pars d'une de leurs problématiques, tu montres comment tu vas venir traiter ce point-là euh, dans ton offre, dans ton produit, peu importe, mais euh, attaquer sous différents angles. Comme ça, les gens ils comprennent vraiment à 360 degrés ce que tu vas leur apporter, comment tu le fais et euh, quelle transformation eux, ils vont avoir au bout. C'est ça qui intéresse les gens. Ce n'est pas les slides qui sont toutes belles, qui prennent les bons mots-clés. Ok, c'est cool, tu as mis du temps dessus, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va avoir un impact énorme sur ton audience en face.
0: Ouais. ouais, tout à fait. Garder ces slides en story à la une, dans voilà dans une story offre euh, comment travailler avec moi ou peu importe. Exactement. Et, et ensuite, bah ouais, continuer de faire des stories, continuer ou des et ou des posts et continuer de communiquer avec différents angles à chaque fois. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour euh, ajouter que c'est la même chose quand vous en faites une séquence email de vente. Les gens ne vont pas se désabonner et au pire ceux qui se désabonnent, ben bah, c'est pas grave, ils auraient pas acheté de toute façon. Donc, euh, au ouais. pire, vous ça vous fera moins de frais avec votre auto-répondeur et c'est très bien. Euh, et c'est à chaque fois en fait chaque mail euh, a aussi une un objectif qui est complètement différent. Vous n'allez pas, pendant sept jours, envoyer le même email. <rire> J'ai encore jamais ça. vu ça, mais je pense que ça s'est jamais fait. Mais à chaque fois, vous allez apporter un argument différent dans chaque email. Euh, ouais. À un moment, vous allez mettre de la preuve sociale. À un autre moment, vous allez parler de, de qui suis-je. À un autre moment, vous allez euh, faire l'effet wow, « waouh ». C'est-à-dire que vous allez donner un petit cadeau, euh, un petit aperçu de ce que vous avez dans votre programme en ligne ou dans votre formation, etc. etc. Donc, c'est à chaque fois d'avoir différents angles. Euh, et c'est beaucoup plus sympa. Et effectivement, les gens, aujourd'hui, ils vous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou sur votre newsletter, parce qu'ils attendent du contenu de vous, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de votre aide et ça, je pense que c'est important. Ils sont pas abonnés parce qu'ils ont vu de la lumière, si vous voulez. Ils sont abonnés parce qu'ils se sont dit, cette personne a potentiellement quelque chose à m'apporter et c'est à vous de la convaincre que vous êtes la bonne personne. Exactement, c'est tout à fait ça. Yes. Euh, une autre phrase que j'entends souvent et de plus en plus et parce que c'est vrai, en vrai, euh, et je comprends tout à fait cette question, c'est « Mélanie, il y a trop de programmes en ligne
1: <rire> ?» C'est vrai, il commence à y avoir pas mal de monde, un peu partout, on est d'accord. Euh, et euh, je vais te dire peut-être un truc qui va blesser l'ego de chacun, mais euh, oui, ton programme il existe déjà en fait. Il existe déjà ailleurs avec une autre personne, euh, avec plus ou moins de nuances. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais euh, l'objectif reste le même et tu vas t'adresser aux mêmes personnes, ça c'est sûr. Donc oui, il y a du monde sur tous les marchés à l'heure actuelle. La différence, c'est quoi La différence, c'est toi. Parce qu'au-delà euh, du programme super que tu as construit, euh, les gens, en fait, ils vont venir chez toi parce que c'est toi et pas une autre personne. Donc, pour que ça fonctionne, il va falloir que tu sois omniprésent et que tu montres qui tu es vraiment. Et te dire, OK, pourquoi je suis là Pourquoi mon programme, il est incroyable et pourquoi je me suis lancée au départ Donc oui, même quand tu t'es lancée, en fait, les programmes, ils existaient déjà. Mais tu as quand même créé le tien quand même. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au marché C'est quoi ta valeur ajoutée C'est quoi le truc qui fait que les gens vont venir chez toi et pas chez Tartampion à côté euh, et si tu me réponds euh, bah, parce que ça marche je vais lancer ça parce que ça marche bah, c'est vraiment que tu n'as pas compris les principes de base et moi je l'ai vu sur plusieurs de mes clients c'est que euh, notamment là dans le domaine des bilans de compétences il y a eu un boom sur les bilans de compétences parce que depuis le Covid les gens ils disent je suis perdu je ne sais pas ce que je veux faire je vais me reconvertir etc., etc les gens ils se sont précipités sur le bilan de compétences ok c'est facile oui ça parle bien oui les gens ils comprennent que ça peut t'aider à te reconvertir mais ça c'est pareil ils font un raccourci en disant bilan de, de, bilan de compétences égale reconversion mais ça c'est encore un autre sujet mais en tout cas euh, les personnes vont se précipiter sur le truc un peu à la mode parce que ça marche et en fait bah, quand ils lancent eux bah, ça marche pas pourquoi parce que ça leur parle pas parce qu'ils n'ont pas mis cette petite touche de dire bah moi, -ce « Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Quel est l'impact que j'ai envie d'avoir Pourquoi je me lance Pourquoi j'ai envie d'aider ces personnes-là » Et en fait, si tu t'éloignes trop de toi et de ce que tu as en toi pour avoir un impact sur les autres, ça ne va pas fonctionner. Donc oui, il y a beaucoup de programmes en ligne, mais le programme que toi, tu as construit, selon tes propres règles, il n'y en a qu'un. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence auprès de ton audience.
0: Ouais, moi Ça me fait penser un peu, euh, pour illustrer, euh, Toi, autour de chez moi, j'ai euh, peut-être 5-6 boulangeries. Tu vois et il n'y en a pas ça. un qui s'est dit bah, « j'y m'aimais pas parce qu'il y a trop de boulangeries ». Non, en fait, chaque boulangerie va avoir… Toi, je sais que j'ai une boulangerie où je vais chercher spécifiquement le, la baguette que j'aime bien. Et chez l'autre, ouais. ça va être plus les gâteaux du dimanche. tu vois. Et c'est. il y en a qui vont peut-être choisir bah, parce que finalement, c'est la plus proche de chez eux. D'autres parce que bah, le, le serveur est sympa, etc. etc. Donc... Mais chacune a son unicité finalement. Il n'y en a pas une qui s'est dit « mais attends, il y a déjà trop de boulangeries. Je pense souvent oui. l'exemple de des, des films qui sortent au cinoche. Il y a au moins 15 films toutes les semaines qui sortent au cinéma. Est-ce qu'à un moment le réel, il s'est dit ou le producteur celui que, bah, pour qui c'est ça, ça a financier il s'est dit bah non attends il euh, y a trop de films on arrête de sortir des films mais non en fait chacun a sa place. Euh, Aurel San, il s'est pas posé de questions avant de sortir un CD il s'est pas dit oulala il y a déjà trop de musique mais non en fait il a on a toute ouais. notre patte on a toute notre, notre chose on a tout un message à, à transmettre et, et oui on a toute notre place même si oui en effet le, le marché quasiment tous les marchés aujourd'hui sont saturés on va pas se leurrer exact. Fait, la différence, c'est toi,
1: ta personnalité, qui tu es, ton vécu, ton histoire, où tu veux aller. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est super important. Et moi, c'est ce que je disais au début, c'est que je ne vois pas travailler le business sans travailler les mindset parce que le mindset, c'est toi, en fait. On va chercher ce que tu as en toi, ce que tu as envie d'apporter pour construire quelque chose qui te ressemble et qui va avoir le bon impact sur la personne en face de toi. Si tu construis le truc que tout le monde construit, bah on n'en aura rien à foutre de toi. Enfin, clairement, je veux dire, ce n'est pas, pas en, en copiant ce que Guillaume y fait à côté que ça va fonctionner. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Même si beaucoup trop de personnes à l'heure actuelle le pensent et je te dis, je le vois trop souvent avec mes clients. Donc, il euh, est temps que ça change.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Bah encore une fois, on en revient peut-être à la vision aussi qu'on a au début de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai... C'est toujours le positionnement, c'est qui on veut aider, quel problème on veut résoudre et comment on résout ouais. ce problème. En fait, finalement, le positionnement, c'est ça. C'est là-dessus, ouais. on va pouvoir se différencier. Moi, bon, après, toi, je comprends au début, tu, entre guillemets, tu copies, quoi, tu regardes ce qui marche et tu dis, ah, ça, ça a l'air intéressant. Et je trouve que plus on plus on grandit, plus on. On, a de l'expérience dans notre business. Plus on arrive, nous aussi, à savoir qu'est-ce qu'on aime. Parce qu'au début, quand tu débutes, tu sais pas forcément. Est-ce que tu préfères faire des formations en ouais. ligne? Est-ce que tu préfères faire des accompagnements de groupe? Des accompagnements one-to-one? -one Est-ce que tu vas faire du done for you? Donc, tu, tu, testes, en fait. Et je trouve aussi cette phase, elle est assez intéressante. As assez... il y a beaucoup d'émulsions, d'excitement. On se dit, tiens, je peux essayer ça, ça, ça. ça. Et c'est vrai qu'on va copier, entre guillemets. Alors, on va pas faire un contrôle C, contrôle V, mais on va s'inspirer des autres. Jusqu'au moment où on va se dire ah, « ok, mais moi ce que j'aime, c'est faire ça, ça, ça. Et la façon dont vous allez faire les choses, elle sera unique, elle sera propre à vous. Et c'est ça qui va aussi vous différencier
1: des autres. » Tout à fait. En fait, le côté regarder ce qui se passe à côté, c'est très bien pour t'inspirer, pour dire qu par quoi je commence, qu'est-ce que j'ai envie de tester. Et après, tu mets ta patte. Mais toujours te dire euh, « Je ne vais pas juste copier-coller, comme tu dis, euh, ce qui se passe à côté. Je vais juste regarder et me dire « Ok, moi, est-ce que ça me correspond ?» Comment je le projette sur l'impact que j'ai envie d'avoir Qu'est-ce qui me parle Et pas juste être en train de dire, euh, ça fonctionne, alors je vais le faire. Non, pose-toi les bonnes questions. Dis-toi comment je peux le transformer, comment je mets ma sauce pour que ça puisse avoir l'impact désiré. Ouais.
0: Ouais ouais, on, on l'a vu il y, a, il y a quelques temps, où pendant un moment, c'était la mode des crypto-monnaies. Donc, tu voyais des entrepreneurs, ouais. des fois, qui suivaient depuis un an, puis hop, ils basculaient sur les cryptos. Après, ils sont pas bah, là c'est le chat ça. GPT, tu vois. Et tu dis, mais mince, en ouais. fait, sur quoi repose son, son le business, quoi? Donc, euh, c'est toujours la question, est-ce que je saute entre guillemets sur la nouvelle opportunité, parce qu'en plus, tout ce qui est nouveau, c'est excitant, c'est puis voilà, ça, ça attire les gens, ou est-ce que je reste focus euh, sur ce que je fais, sur ce que je sais faire et je continue. Je ne regarde pas trop ce que font les autres et tout, euh, tout ce qui se passe autour de moi et je continue dans ma lancée parce que mon pourquoi est assez grand, ma vision, elle est là et je la construis jour après jour. Quoi.
1: Ouais, il faut qu'on puisse suivre ce que tu fais et que tu puisses construire des, des, des piliers, des fondations qui vont être vraiment solides, même si tu as envie de tester ChatGPT, même si tu as envie d'intégrer de la crypto, peu importe, mais c'est quoi la base de la base en fait de ton business T'as le droit de tester d'autres trucs. C'est pas parce que il euh, y a un truc qui fonctionne pour toi à un instant T que tu peux pas après euh, regarder s'il y a autre chose que tu peux tester ou quoi. Mais déjà te dire ok c'est quoi le truc qui bougera pas et qui fera que je suis solide, je suis pérenne et les gens euh, bah, ils me retrouveront encore dans dix ans quoi. C'est ça le ouais. c'est ça qui est important. Ouais ouais et acquérir aussi cette vision long
0: terme finalement de se dire euh... Ouais, Où est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans Donc Comment j'ai envie de travailler Avec qui j'ai envie de travailler Et de commencer à construire ce qu'on souhaite obtenir d'ici 2, 3 ans, 5, ans, 10 ans. Et de mettre, pas ouais. à pas, parce que ça prend du temps, euh, les briques les unes après les autres. C'est ça. Et finalement, on en revient peut-être aussi de ce côté de tester. Finalement, d'être aligné, de rester aligné. Et on, vous allez changer. Vous allez lancer des trucs, ça ne va pas vous plaire. Euh, vous allez vous rendre compte finalement que ce n'est pas ça que vous souhaitez faire. Mmh. Vous allez changer. Et le principal, c'est toujours de revenir à soi et de se dire, OK, mais... Bah, Qu'est-ce que, qu que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me donne de l'énergie, etc. C'est ça. Et j'ai encore une autre phrase qu'on me dit souvent. Ça revient peut-être un peu à la première. Je ne veux pas saouler mon audience, mais c'est un peu... Voilà, j'ai peur de parler de mon programme. Moi, je sais que j'ai souvent été comme ça au début. Au tout début, ouais. que je me suis lancée. On me disait, mais Mélanie, on ne sait pas ce que tu vends. On ne sait pas ce que tu proposes. Et tu vois, je n'arrivais pas à mettre les cartes sur table... Ben, je sais pourquoi, maintenant. je sais parce que ce n'était pas clair et que je manquais de confiance en moi, mais euh, je ne sais pas, -ce que tu aurais quelques petites actions pour des personnes qui se disent « mais moi, je n'ose même pas du tout euh, parler de mon offre, ni même de faire euh, un envoi vers une inscription sur, sur ma newsletter
1: ». Ouais. alors déjà, euh, le premier point, alors, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais je, je réappuie dessus parce que pour moi, c'est essentiel, c'est euh, « sois fier de ton offre euh, ».« Si toi, tu ne l'es pas, personne ne le sera pour toi euh, ». Et attention aussi euh, au côté euh, autosabotage parce que euh, j'ai euh, eu le cas avec une de mes clientes euh, justement l'année passée euh, qui clairement ne s'est pas donnée à fond euh, sur, euh, sur son lancement. Euh, et en fait, c'était... Euh, alors, ses excuses qu'elle me donnait, c'était euh, non, mais je n'ai pas le temps, non, mais je ne sais pas, non, mais... Elle avait toujours une bonne excuse. Et en fait, le vrai fond derrière tout ça, c'était euh, bah, en fait, je me mets des bâtons dans les roues parce que j'ose pas. Euh, du coup elle a fait une vente sur son, euh, sur son lancement alors que euh, six mois plus tard elle refait la même chose elle a euh, cinq ou six ventes sur le même programme avec exactement la même stratégie sauf qu'elle s'est donnée à fond donc déjà elle a changé son prisme de vue elle est passée de j'y crois moyen à ok en fait mon offre c'est euh, du béton elle est géniale je sais que je peux aider les gens et en fait rien que ce switch là en fait dans sa tête ça a tout changé et euh, pour des choses qui sont un peu euh, concrète si tu veux parce que je sais que le côté confiance en soi pour moi ça se travaille aussi via des choses qui sont très opérationnelles déjà première chose tourne-toi vers ton client idéal pourquoi est-ce que ton programme c'est le plus adéquat pour lui quelle transformation ça va lui apporter et vraiment de se concentrer sur la valeur ajoutée que tu vas apporter et c'est ça qui compte et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est de refactualiser un petit peu tout ça. Moi, je sais que j'aime beaucoup dire que... Euh, bah, de toute façon, souvent, c'est ce qui se passe. C'est l'émotionnel qui fout le bordel. Hein. <rire> c'est euh, tout, tout ce qui se passe en toi qui te dit « Oh putain, mais en fait, est-ce que je, je fais la bonne chose Est-ce que c'est assez ?» -ce que, En fait, c'est toutes tes émotions que tu as en toi qui vont venir te mettre des freins. Euh, donc, si tu veux lever instantanément ces freins-là, c'est refactualiser ce que tu as apporté. Donc, très concrètement, qu'est-ce que tu apportes à la personne en face de toi pour ses problématiques et pour la transformation qui l'attend. Donc je ne dis pas de taire totalement ses émotions parce qu'elles sont là pour passer les bons messages et ça permet en coaching notamment d'aller travailler euh, toutes les croyances et tous les freins. Mais par contre, quand tu as des moments de panique, de te dire oh putain, en fait, je, je qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas sûre, etc., bah, refactualise tu refactualises et après, on parle en séance de coaching ce qui se passe avec la petite voix qui vient de te murmurer des trucs un peu chiants à l'oreille. Euh, mais plus tu vas refactualiser et plus ce sera concret et facile pour toi en fait d'aborder le sujet. Donc déjà, tourne-toi vers ton euh, client idéal. Et deuxième chose, essaye de t'imprégner. Donc là, on n'est plus sur de la visualisation mais euh, imprègne-toi vraiment de la sensation incroyable que tu vas ressentir quand tu vas voir l'impact que tu as sur l'autre et sur toi. Et ça, c'est revenir à ce qu'on disait tout à l'heure pourquoi tu t'es lancé Qu'est-ce que tu as envie de ressentir à travers la vente de ce programme de positif Et euh, si tu veux juste vendre pour vendre sans servir une cause et avoir un impact positif sur l'autre en face, sur le monde de manière euh, globale, c'est sûr, ça fonctionnera moins bien. Mais si tu t'imprègnes de ouais, « j'ai envie que euh, mon client il me regarde et qu'il me dise oh, « c'est génial, tu as changé ma vie, euh, tu es, euh, tu es euh, incroyable, tu m'as euh, permis euh, de faire sauter euh, tel ou tel frein », Voilà, c'est ça que tu as envie de ressentir. Donc, branche-toi sur ce canal-là très positif plutôt que de te dire « Oh, j'ai peur !» Oui, tu as peur. C'est sûr que tu as peur. Tout le monde a peur. <rire> Même ceux qui réussissent, ils ont peur à un moment ou à un autre. Mais la différence, c'est que bah, la personne qui va réussir, elle va se dire « Ok, en fait, je vais juste me concentrer sur ce que je vais donner, ce que je vais apporter à l'autre. Et plus tu te branches sur ça, et mieux ça va fonctionner. » Et le dernier point aussi qui est super important par rapport à ça, à mes yeux, c'est vraiment de se concentrer sur le kiff plus tu vas prendre du plaisir dans ce que tu fais, plus tu vas kiffer et plus les gens kif vont kiffer avec toi et vouloir embarquer avec toi. Et cette notion de plaisir, je trouve que malheureusement, elle n'est pas assez abordée dans tout ce qu'on voit sur les contenus en ligne business. Euh, C'est stratégie, plan d'action, objectif, etc. etc. Alors qu'en fait, la notion de plaisir, elle a un impact tellement énorme sur ce qui se passe pour toi et pour les personnes en face de toi. Il ne faut surtout pas la mettre de côté. C'est vraiment le truc qui va tout changer. Et dès qu'il n'y a plus de kiff, dis-toi, OK, il y a un truc qui me manque, qu'est-ce que je rajoute pour reprendre ce kiff-là Et me concentrer sur euh, finalement le chemin, c'est un truc un peu bateau qu'on entend beaucoup, mais euh, se concentrer sur le chemin plutôt que sur le résultat, ça change vraiment tout. Je l'ai vu pour moi, je l'ai vu chez mes clients aussi. Donc c'est le truc à garder en tête de se dire, OK, si je prends du plaisir, si je construis un truc qui pour moi est solide, si je réponds à la problématique de mon client idéal, si je vais dans la direction de ma vision et de pourquoi je suis là, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas.
0: Ouais, bah ici tu es, es sur le podcast de la brigade du kiff donc. Euh, puis, moi je trouve que le, le, le plaisir, toi, c'est tellement important. C'est Déjà d'une, enfin euh, moi je sais que ça fait deux ans que je kiffe. Alors forcément il y a des il y a des jours où c'est un peu moins cool tu vois, mais globalement ça fait deux ans que j'ai pas l'impression de bosser tu vois. Et c est, c est, ça c'est génial quoi. C'est à dire que tous les matins c'est un plaisir de venir sur mon PC, de, de créer du contenu. Et puis tu sais les gens ils te demandent mais bah, comment tu fais pour faire tout ça tu vois pour euh, bah, pour créer autant de contenu, pour aider tes clients etc, pour créer autant de formations. Mais en fait je kiffe tu vois. C'est comme euh, l'autre jour on me dit mais comment tu fais pour lire autant. Mais j'adore lire tu vois. C'est je, je sais pas c'est à aucun moment il y a une contrainte dans ce que je fais donc, euh, Ouais. Bah, ouais, je kiffe, et je pense que ça se ressent, t'es dans une énergie vachement plus positive. Bien sûr. Et puis, bah, voilà, même là, tout à l'heure, quand tu utilisais tu les phrases, imagine-toi, justement, quand, voilà, ton client, il va dire, bah, merci, as changé ma vie et tout, rien que de se dire ça, ouais, tu te sens beaucoup mieux, quoi, tu te sens beaucoup plus confiant aussi en toi, donc, euh, donc ça, c'est trop cool, et, et ouais, le kiff, c'est. Enfin, on n'est pas venu là pour souffrir. Moi, c'est ce que je dis. Toi, autant retourner au salariat. Quoi. Franchement, c'est pour recréer une putain de prison où, où, as pu, enfin, où tu bosses tout le temps, où tu as toujours le, la tête dans le guidon et tout. Mais franchement, autant aller au salariat parce qu'au moins, tu as la sécurité de, de ce qui arrive à la fin du mois. Quoi. Donc, euh... donc, ouais, non, hyper intéressant. Et, et par rapport aussi à ta question d'auto-sabotage euh, dont on parlait un petit peu en, am en amont, euh, ouais. ça, ça, ça peut faire peur. Moi, je, je sais que j'ai... Euh, je vais, en fait je vais te faire venir sur le, le, le rapport euh, aussi qu'on a à l'argent euh, parce que moi ça, ça, ça m'est arrivé de un mois de gagner beaucoup euh, d'avoir beaucoup beaucoup d'argent d'un seul coup et tu fais oh putain euh, je viens d'un milieu prolétaire, je viens d'un milieu où autour de moi on gagne le SMIC et tout et là tu te dis putain je te ouais. comprends pas euh, parce que j'ai été éduquée avec euh, le travail euh, tout travail mérite salaire, mais le travail c'est quelque chose que c'est dur, qu'il faut mériter ta thune et tout. Et toi tu dis, mais je comprends pas, j'ai gagné plein d'argent en faisant ce que je fais, tu vois, euh, en kiffant ouais. ce que je fais, pardon. Et tu comprends pas, quoi. Et là tu te retrouves avec cette masse d'argent et bah ouais, après je me suis auto-sabotée Parce qu'il fallait que je revienne au bah à ce que j'avais toujours au connu classique. finalement. Et que <rire> tu vois, on dit souvent euh, alors c'est un autre biais qu'on a, mais le biais de, du conformisme, en fait, on va se confirmer conformé à ce qu'il y a autour de nous, parce que sinon, on a peur qu'on nous craque la tête de la théorie du coquelicot. Euh, et, et ouais, et du coup, les... est-ce que tu as des trucs pour… Alors, l'autosabotage, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être parce que vous avez trop gagné, parce que, euh, je sais pas, parce que… Euh... Ouais, vous avez peur de réussir, en fait, quoi. Vous avez peur de réussir, ouais. vous avez peur de peut-être des fois de monter trop vite en, en visibilité, de ne pas pouvoir suivre. Est-ce que, justement, tu aurais peut-être des conseils par rapport, un, à l'autosabotage, et deux, peut-être par rapport à notre rapport à l'argent, justement
1: alors, euh, si je, vraiment je fais un focus sur le côté euh, rapport à l'argent, déjà, c'est comprendre que… Euh, en fait, moi, il y a un truc qui, qui m'a qui beaucoup surpris quand euh, je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était le côté il euh, y a les riches et les pauvres. Et de manière globale, c'est ce qu'on euh, ce qu voit aussi dans la société. Hein. Euh, tu as euh, les pauvres qui euh, envient ce, 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 ce qui se passe chez les riches. Je mets des gros guillemets, il n'y a que toi qui les vois, mais <rire> je mets des gros guillemets quand je dis euh, riches et pauvres. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Euh, parce que tout le monde ne met pas le même montant derrière le mot richesse, ni derrière le mot pauvreté. Et en fait... Euh, il y a des amalgames qui se créent autour de ces, euh, ces deux étiquettes riches et pauvres, euh, alors que pour moi, c'est vraiment juste une question d'état d'esprit et je fais même le parallèle, tu vois, avec tout ce qui est euh, fixed mindset et gross mindset. Pour moi, tu as un, un, un état d'esprit de fixed euh, mindset, donc un état d'esprit fixe, euh, quand tu as un état d'esprit pauvre, de te dire, euh, je suis à un endroit, je vais rester à un endroit. Alors que tu as un état d'esprit riche, quand tu as euh, ce growth mindset, cet état d'esprit que tu as envie de faire grandir, un état d'esprit de croissance et qui va te pousser en fait à te mettre en action pour étendre un peu ton champ d'action. Donc déjà, euh, le premier point pour moi, pour améliorer ce rapport à l'argent, c'est de se dire, ok, dans quelle configuration je suis à l'heure actuelle Qu'est-ce que je me raconte en fait par rapport à l'argent Est-ce que je me considère comme riche Est-ce que je me considère comme pauvre euh, comment j'ai envie d'améliorer de, de, et en fait de, de mettre le curseur où toi tu as envie de le mettre pas par rapport aux standards que tu peux voir euh, partout exemple je sais pas c'est quoi ce, ce mythe là mais les 10 K euh, mm. par mois pour l'entrepreneur je ne sais pas d'où c'est sorti je sais pas qui a dit ça en premier et qui a fait que c'est devenu la norme à atteindre euh, et que c'est le euh, truc riche à atteindre en tant qu'entrepreneur mais ça on s'en fout en fait si toi être riche c'est gagner tes euh, je sais pas euh, 2000 euros par mois bah, c'est très bien en fait, c'est ton curseur. On s'en fout de ce que euh, Tartempion à côté, il va te dire. Donc, toi, dis-toi, au fait, où est-ce que j'ai envie de me situer De quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui va me faire Qu'est-ce qui va faire mon bonheur en fait Donc déjà, te dire, OK, où est-ce que je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller Et euh, c'est pas parce que tu es déjà avec, euh, je sais, euh, X chiffre d'affaires euh, à un instant T que tu es obligé de vouloir doubler, tripler ou peu importe ton chiffre d'affaires, en fait. Il n'y a pas besoin de faire un 10 k par mois pour réussir de manière globale dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, euh, voilà, se poser ses bases à soi, ses piliers là-dessus. Donc ça, c'est le premier point pour moi. Ensuite, euh, rationaliser aussi euh, l'utilité de l'argent. Parce que euh, euh, souvent, euh, ce qui se passe, et de, de ce que j'entends, c'est euh, l'argent, c'est mal. L'argent, ça va me faire... Me... Enfin, les gens vont me voir différemment si j'ai de l'argent. On ne va pas m'accepter de la même manière. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ce que tu me disais, en fait. C'est que tu as grandi dans un environnement où l'argent, ben, c'était un sujet, où on te disait justement, ben, c'est difficile de gagner de l'argent, il faut se tuer à la tâche, ou peu importe. Euh... Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a peur de ce que les gens vont penser, en fait, en face, si on gagne de l'argent, si on gagne différemment que ce qu'eux, ils ont... Euh gagner en face euh, donc euh, comprendre aussi de l'environnement dans lequel tu as grandi et faire le parallèle, et moi ce, quand euh, je travaille justement le, le money mindset avec, euh, avec mes clients, euh, je vais toujours creuser sur ce qui s'est passé en fait dans l'enfance pour comprendre d'où où viennent les, les croyances, d'où viennent les freins euh, parce que tout ce qui est money mindset, c'est euh, bâti sur trois choses, ce que tu as vu ce que tu as entendu et ce que tu as vécu et notamment quand tu étais plus jeune donc, mettre le doigt, en fait mettre en lumière déjà ce qui se passait en termes de schéma quand tu étais plus jeune, ça te permet de comprendre comment tu te comportes à l'heure actuelle au niveau, euh, au niveau de l'argent. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet qu'on qu creuse, qu creuse pas mal parce que ça, ça a un énorme impact sur comment tu te comportes à l'heure actuelle. Et il y a aussi une question euh, d'étiquette, tu vois, pour moi, euh, l'argent, c'est bien, l'argent, c'est mal, etc. En fait, euh, l'argent, ça peut faire le bien comme ça peut faire le mal. Ça va juste amplifier qui tu es à un instant T. Et euh, ce que j'aime bien faire comme parallèle, tu vois, c'est euh, euh, le parallèle avec le couteau. Un couteau, ça peut t'aider à tartiner euh, ton pain, comme j'ai fait ce matin pour mon petit déjeuner, ou ça peut euh, t'aider à tuer quelqu'un, en fait. Bah, c'est pareil, en fait. L'argent, c'est la même chose. C'est soit ça peut faire le bien autour de toi, pour toi, pour les autres, soit ça peut faire le mal, comme euh, certains, certaines personnes euh, le font. Donc, il y, y a un vrai... Euh, il y a un vrai sujet aussi sur le côté étiquette. Qu'est-ce que je mets comme étiquette au niveau de l'argent euh, J'ai plein d'autres trucs à dire. Je vais rajouter encore un truc. Vas-y, <rire> vas-y. Un, un, autre, un autre sujet, tu vois, au niveau de, du, du rapport à l'argent, c'est aussi de, de savoir euh, être reconnaissant euh, sur ce qu'on a déjà. Peu importe le niveau de ce que tu as, euh, peu importe le niveau de, de richesse et euh, quel, quel curseur tu mets à quel endroit, vraiment d'être reconnaissant euh, de ce que tu as et de ce que tu vas avoir par la suite parce que et c'est comme pour tout dans la vie en, en vérité là je te parle de via euh, le rapport à l'argent mais pour moi plus tu as de reconnaissance sur ce que tu as déjà en toi euh, ce que tu as avec toi et euh, plus tu seras apte à accueillir euh, ce qui va se passer pour toi pour la suite donc il euh, y, a, y a un vrai aussi euh, Beaucoup de gratitude, tu vois. Moi, je sais que depuis que je suis euh, euh, entrepreneur et je le fais aussi à, à tout, tous mes clients, je, je fais ces exercices-là, c'est de pratiquer la reconnaissance, la gratitude pour te dire, OK, je suis, je, je, je suis bien où je suis. C'est peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, en fait. Je, je mets déjà de la valeur sur ce que j'ai et ça me permettra d'avoir de la valeur pour la suite aussi, beaucoup plus facilement. Euh, donc voilà, il y a un petit peu tout ça à travailler, le côté état d'esprit, euh, rationalité, euh, rationaliser l'utilité de l'argent, rationaliser aussi le, la peur du regard de l'autre et comprendre ce qui s'est passé dans nos schémas euh, quand on était enfant, et euh, le côté reconnaissance. Euh, pour moi, c'est vraiment quatre choses qui permettent vraiment de changer son rapport à l'argent. C'était un peu brouillon, peut-être que je, je suis désolée, mais j'avais ouais pas mais mal j de choses qui se bousculaient dans ma tête. J'ai eu un coaching euh, en live, en
0: direct, donc euh, non, non, c'est cool. Euh, <rire> c'est cool, non, non, j'ai beaucoup apprécié tu as dit, euh, et on ne l'entend pas assez, et ça me fait penser que je devrais aussi communiquer dessus, c'est vraiment ce côté, euh, tu pas obligé de faire un fois 2 un fois trois tous les mois, en fait. Euh, si non. toi, tu es heureuse avec deux cas de CA, bah, c'est très bien, quoi. Tu vois, il y a des gens, je les vois, ils partagent leur voilà ils font 100 000 euros par mois et tout bah ok c'est très bien tu vois mais moi j'ai pas envie de ça finalement euh, je sais tu vois puis on va tous mettre la réussite à, à, à des endroits différents mais c'est là où on revient aussi à soi et qu'est-ce qui est vraiment important pour nous etc ouais. euh, et ce côté aussi peut-être de se dire bah ouais en fait ok tu gagnes de la thune mais qu'est-ce que t'en fais quoi si pour que ce soit sur euh, coincé entre guillemets sur un libraire et que t'en profites pas c'est vraiment tout le rapport à, à ton argent quoi qu'est-ce que t'en fais et, et donc ça c'est aussi des, des questions qui sont hyper intéressantes et je trouve que tout tout ce qui est money mindset c'est Ouais, tu viens casser les croyances des schémas que tu as depuis que tu es tout petit et c'est hyper intéressant, je trouve, comme sujet.
1: Et c'est un indispensable si tu veux grandir sereinement euh, toi-même et à travers ton business aussi. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, ça, ça c'est un indispensable. Et là, j'ai balayé une petite partie de tout ce qui est autour, tu vois, du rapport à l'argent. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais euh, c'est vrai que si tu ne fais pas ce travail-là, en fait, ça ne fonctionne pas bien. Et moi, il y a un truc qui me rend ouf, c'est euh, tous ces coachs business que je vois passer et qui ne travaillent pas, toutes ces choses-là, en fait. Ils sont juste là en train de te dire, mais augmente tes prix. OK, mais pourquoi, en fait Pourquoi Est-ce que ça me correspond Est-ce que c'est OK Parce qu'au-delà de la valeur qui existe sur le marché euh, des offres, euh, il y a tellement un gap énorme entre le plus petit prix et le plus grand prix pour chaque offre que le prix doit refléter qui tu as envie d'être, qui tu as envie de servir, ce que tu as envie d'apporter. Et en fait, ce n'est pas juste, ouais, non, en fait, tu es à 500 euros, non, ça devrait être 3000. C'est pas si simple en fait. Il y a plein de choses à aller travailler pour que ce soit plus pertinent pour toi et pour les autres. Et euh, justement, se connecter aussi à, à ce que tu as envie de construire, ce que tu as envie de faire grandir, ce que tu as envie d'apporter, l'impact que tu as envie d'avoir. Et c'est tellement important et j'en peux plus de voir les coachs business qui ne travaillent pas le côté mindset. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf pour moi. Les deux ne vont pas, ne vont pas sans l'autre en fait. C'est deux choses qui sont tellement liées. C'est important de faire le point là-dessus.
0: Ouais. Oui, c'est de toute façon le enfin l'un ne va pas sans l'autre, comme tu l'as dit si bien, et, et oui, enfin augmenter ses prix, mais pourquoi, pour quelle raison et qu'est-ce que tu mets en plus, qu'est-ce que tu apportes en plus aussi à ton client derrière, et, et justement, toi ce que tu aurais euh, peut-être un ou deux conseils à nous donner justement pour fixer son prix, parce qu'on voit tellement de choses.
1: Oui, totalement. Alors, il y a différentes choses. Bah, déjà, regardez quand même ce qui se passe sur le marché oui. euh, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage. Hein, généralement, même si les gaps sont assez énormes, regardez un petit peu ce qui se passe pour comprendre en fait comment fonctionne le marché aussi. Ça, c'est super important. Euh... Et il y a aussi euh, faire le parallèle avec son expérience. Comment, mmh. euh, comment tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Comment tu t'es développé? Enfin, voilà, il y a vraiment euh, euh, le marché et il y a toi. Donc, bien mettre, euh, bien, bien regarder en fait ce qui se passe sur les, euh, sur les deux choses. Après, ne pas oublier, parce que c'est à lui que tu vas t'adresser, ne pas oublier ton client idéal. Il euh, y a un, un gros euh, aspect aussi mindset là-dessus, euh, parce que tu ne vas pas vendre une offre à 500 balles à quelqu'un qui génère déjà des milliers d'euros chaque mois, par exemple, et vice-versa. Euh, je te fais un, un parallèle avec moi, ce que j'ai vécu, c'est euh, euh, quand j'ai augmenté mon prix euh, l'année dernière de 600 ou 700 euros, je ne sais plus, de mon accompagnement individuel, en fait, j'avais beaucoup de mal à le vendre. Je l'ai augmenté de 600 ou 700 euros et là, j'ai fait six ventes d'un coup. Et en fait, c'est parce que je n'étais pas alignée avec ce que mon client idéal recherchait. Et clairement, j'ai des personnes qui m'ont dit bah, « J'ai vu plusieurs coachs, mais je suis venue vers toi même si tu étais plus cher que l'autre parce que je me suis dit que ce que tu avais à m'apporter, ce serait beaucoup plus pertinent, ce serait beaucoup plus impactant. » Donc, le côté état d'esprit, il est à travailler chez toi, mais il est aussi à regarder en fait ce, qui, ce qui se passe chez ton client. Ça, c'est super important de, de te rapprocher aussi de, de ça. Et euh, Toujours dans cet esprit un peu tu vois, de rationaliser les choses. Euh, si tu devais fixer un prix pour un confrère ou pour une consoeur, quel prix tu mettrais par rapport à la valeur que tu vas ajouter dans, dans ton offre Déjà, si tu mets ces trois choses-là en parallèle, tu vas avoir un, un prix qui, qui se dégage et qui va être le plus pertinent possible en te, en te rapprochant vraiment de la valeur que tu vas apporter réellement à ton client. Donc, vraiment, te faire le point là-dessus. Euh, et il y a un point euh, qui me paraît super important aussi à souligner ici, c'est que c'est important que tu fasses évoluer tes, évoluer tes prix régulièrement. Parce que le prix que tu avais il y a un an, il a forcément changé parce que toi, tu as grandi, parce que tu as eu plus d'expérience, parce que tu as accompagné plus de personnes, tu t'es formé, tu as consommé euh, du contenu à droite, à gauche, qui fait que bah, ta pertinence, elle a aussi changé. Donc, ton prix doit évoluer parce que ce que tu vas apporter à l'autre en face, ça va évoluer également. Donc ça, c'est bien important aussi à, à garder en tête de se dire, OK, euh, je ne sais pas, tous les six mois, de te dire, est-ce que je suis encore alignée avec mon prix euh, Est-ce qu'il faut que je le fasse évoluer Voilà, pose-toi les bonnes questions. Et après, il euh, n'y a pas de secret pour savoir si ton prix, il est bon ou pas. Il bah, faut tester. Il <rire> faut tester. Euh, et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que si ça ne se vend pas, ce n'est pas forcément que tu n'as pas le bon prix. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui testent et au bout de deux semaines, ils se disent Oh bah non, ça ne se vend pas, du coup, c'est que je suis trop cher bah, Peut-être que tu pas assez cher. Peut-être que ce que tu apportes, ce n'est pas ce qu'il faut apporter. Peut-être que ton client idéal, il ne comprend pas ce que tu fais. Il n'y a pas que le prix, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un raccourci. Je ne sais pas ce que toi tu t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a un raccourci entre vente et prix de mon offre. Alors que pas du tout tout, le prix ne fait pas tout <rire> le prix ne fait pas tout donc vraiment essaye de, de creuser et de comprendre ce qui se passe mais pas de dire ok bah, je vais baisser mon prix parce qu'autrement ça va pas se vendre, non c'est pas ça le truc il y a peut-être mille choses derrière qui vont expliquer que ça se vend pas et surtout et ça rebondit un petit peu sur ce qu'on se disait au début c'est de pas, euh, ne pas baisser les bras au bout de deux jours l'entrepreneuriat c'est de la patience c'est du, du travail sur la durée donc forcément, il y a des moments ça n'a va pas fonctionner du premier coup et ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher l'affaire. Non, tu testes, accroche-toi, continue, teste d'autres choses, aborde sous un autre angle, euh, vois comment les personnes te perçoivent, refais des interviews clients idéales s'il y a besoin parce que peut-être que tu n'as pas bien compris les problématiques. Il y a, y a plein de choses, mais en fait, il y a tout à faire derrière une offre qui ne se vend pas. Il n'y a pas mmh. juste le prix à changer. Et ça, c'est super important à garder en tête. Donc euh, donc, ouais, si je devais te résumer, du coup, pour fixer son prix, regarder ce qui se passe sur le marché, regarder ce que toi, tu as apporté, te rapprocher de ton client idéal pour comprendre et euh, regarder la valeur que tu apportes, la valeur perçue aussi. Ça va avoir aussi un impact énorme pour ton, pour ton client en face, euh, savoir s'il a envie d'acheter chez toi ou pas.
0: Oui, ouais, hyper, hyper intéressant. Euh, déjà, ce côté que le prix dit quelque chose de nous, euh, ça, ça, ça dit quelque... beaucoup sur nous, je trouve. C'est comme, voilà, est-ce que tu vas consommer euh... Euh, est-ce que tu vas chez Lidl ou est-ce que tu vas chez, euh... je sais pas une marque. Euh... Est-ce que tu vas chez Lidl, chez Carrefour ou, Carrefour. Euh... Ouais, tu vois, ça, ça dit vraiment quelque chose de nous. Ou est-ce que par exemple, même quand tu es dans un magasin, est-ce que tu prends les premiers prix ou est-ce que tu prends de la marque. En fait, c'est terrible, mais pourtant ça te donne la même chose, peut-être pas à la même qualité, mais ça dit aussi beaucoup quelque chose de toi. Euh, et ce côté aussi que, que j'ai bien aimé ce que t'as dit, c'est euh... ouais de de donner le prix en fait de pas donner le prix à ton offre mais l'offre que tu donnerais à celui de, es, de ton de ton collègue ou de ton concurrent quoi ça c'est un exercice assez ouais. sympa je trouve aussi à faire Parce encore une fois on vient euh, factuellement poser sur la table des choses on va enlever tout le côté émotionnel qui a par rapport à l'argent ouais. par rapport à fixer son prix se dire ok mais en fait bah ouais factuellement combien euh, est-ce que je peux facturer ce service ce produit etc
1: Donc, euh, ouais parce différent. que euh, ce qui bloque généralement c'est que les personnes ils ont l'impression que c'est eux qui vont vendre <rire> et donc te, se fixer un prix sur soi bah oui c'est super difficile mais là es, c'est pas toi que tu es en train de vendre c'est pas mmh. parce qu'on a dit tout à l'heure que euh, les gens ils allaient acheter chez toi parce que c'est toi que c'est toi que tu vends c'est ouais. quand même ton offre que tu vends c'est mmh. pas ta propre personne et en fait le problème euh, souvent c'est que les personnes n'ont tellement pas confiance en elles et en leur, euh, en leur capacité à apporter quelque chose aux gens qui se disent bah en fait euh, je ne sais pas quel prix mettre mm. et tu vas dévaloriser alors que ce n'est pas ce qu'on te demande oui tu fais partie de ton offre oui ça fait partie de ton expertise oui ça fait partie de toi mais ce n'est pas toi que tu vas aller vendre c'est quand même ton offre donc plus tu vas euh, rationaliser en te disant bah ok j'ai construit un truc euh, si c'était euh, Micheline à côté qui le vendait combien elle le vendrait bah déjà tu vois tu prends toujours en fait cette posture un hein, peu tu fais un pas de côté tu t'enlèves de ta propre peau et tu regardes euh, ailleurs, en fait, et ça, ça permet de, de, de refaire descendre la tension euh, qui monte quand on, on doit fixer ses prix. On se met une, une pression là-dessus, c'est un truc de fou.
0: Oui, ouais, c'est fou. Pis, et c'est marrant quand, aussi quand tu as dit euh, c'est pas parce que si tu pas vendu, c'est pas forcément et toujours à cause du prix. Même si on t'a dit c'est trop cher, en général, c'est une, une phrase entre guillemets un peu bateau qu'on va dire, une objection qu'on qu peut tous dire c'est trop cher, mais finalement, il y a une raison qui est cachée derrière. Euh, ce côté, c'est trop cher. Et ce qui est trop cher pour le client A sera complètement abordable pour le client B parce qu'on n'a pas tous les mêmes notions ça. de cher et pas cher. Donc, euh, hyper important de garder ça en tête. Et puis, ouais, de ne pas se dévaloriser, quoi. Parce que, bah, à côté, c'est derrière, c'est du travail. Pas toujours du travail qu'on voit toujours, mais en effet, il y a du temps de formation, il y a du temps où, bah, ouais, on apprend, etc. Et ça, c'est du temps aussi, bah, où il faut être rémunéré aussi pour ça, quoi. Donc, euh...
1: Bien sûr. Et puis, euh, tu vois, pour euh, rebondir sur le côté, euh c'est trop cher, euh, alors pas tous mes clients mais euh, j'ai une bonne partie de mes clients qui m'ont dit, euh, avant de travailler avec moi bah, c'est cher en fait mmh. ah, ouais c'est cher, mais ils bossent quand même mmh. avec moi hein. mmh. donc, euh, donc oui c'est cher parce que tu t'as pas mmh. l'habitude parce que euh, c'est investir sur soi mmh. c'est parce qu'on euh, on, on se donne les moyens d'investir sur nos projets, sur nos rêves sur nos ambitions, sur notre vision donc oui ça fait flipper c'est juste ça en fait, oui c'est cher c'est cher, c'est sûr. Et si, si tu fais un accompagnement qui va changer ta vie et qui est à 50 balles, bah moi, j'y crois pas, en fait. Ouais. Je n'y crois pas du tout. Ouais, Donc, ouais. c'est juste qu'il faut être capable de se dire bah, « je vais investir sur moi ». Et c'est ça, en fait, qui fait peur à ton, à ton audience en face. Ce n'est pas le prix en lui-même. Le prix, ça reste un, ça, ça reste un, un chiffre euh, sur un papier. Non, c'est le, le truc qui se cache derrière. C'est de te dire ouais. « à ah, bah, en fait, ouais » si j'investis là-dessus, ça veut dire que je vais me faire confiance. Ça veut dire que je vais miser sur moi. Et c'est ça qui est le plus difficile. Ce n'est pas mm. sortir le chèque. On ne va pas se mentir. Généralement, c'est ça. Et c'est pour ça que, tu vois, quand tu lances euh, une offre, un produit, euh, si tu fais des appels découvertes ou si tu as des, 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 des objections un petit peu comme ça, ce n'est pas de dire « Ah, ok, oui, c'est cher. Bon, bah ok, désolé. bah À plus tard. » Non, c'est comprendre ce qui se passe dans la tête de ton, de ton prospect en face. Pourquoi pour lui, c'est cher En fait, c'est quoi qui se cache derrière Vraiment, pourquoi ouais. il n'ose pas se lancer Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est ça ton challenge en tant que vendeur, c'est de te dire, OK, bah, ce n'est pas le prix qui va être important, c'est euh, ce qui bloque dans la tête de mon client en face et qu'il va falloir que j'aille euh, débloquer pour qu'il puisse se faire confiance pour acheter chez moi. Je ne
0: peux que valider. Je ne peux que valider. <rire> c'est hyper, hyper enrichissant ce que tu nous partages. Julien, encore merci. Euh, on arrive tout doucement vers la fin de... De l'épisode, euh, où est-ce qu'on te
1: retrouve, Julie, si on veut papoter et se faire un peu botter les fesses <rire> Alors, potage de fesses on continue euh, sur mon podcast. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, podcast bien dur qui est disponible sur toutes les plateformes. Je suis euh, présente aussi quotidiennement sur Instagram, bien dur self coaching. Je suis aussi un petit peu présente sur LinkedIn, mais un petit peu moins euh, que sur Instagram. Et j'ai mon site internet bien dur coaching.fr. Donc, euh, donc voilà, globalement, euh, je partage. Euh, assez régulièrement euh, là-bas et, euh, et j'adore parler en direct avec les personnes donc euh, venez m'écrire dans mes messages privés ça me fera grand plaisir
0: Yes, euh, tu retrouveras tous les liens de, que vient de nous partager Julie dans, le dans la description de cet épisode euh, est-ce que tu aurais une ressource à nous partager justement peut-être pour travailler cette confiance en soi et cette, ce money mindset ou ce rapport à la vente
1: Yes, et eh bien là, je vais euh, vraiment faire un égo trip, on va dire, puisque je vais te partager un des épisodes euh, de mon podcast que j'ai fait, justement. C'est l'épisode 63, euh, Travailler son rapport à l'argent et fixer ses prix. Alors moi, j'adore les plans d'action, donc euh, dans tous mes épisodes de podcast, tu as toujours des choses à activer dès que tu as terminé ton écoute. Et euh, notamment sur cet épisode-là, il y a un vrai, euh, un, un vrai déroulé de ce que tu peux faire. Euh, donc... Euh, cette ressource en particulier pour le rapport à l'argent et de manière très globale, tous les épisodes euh, qui sont euh, à chaque fois très actionnables. Ok,
0: super. Pareil, ce sera en lien dans, dans le descriptif de l'épisode. Et enfin, dernière question classique qui souhaiterais-tu voir comme invité sur ce podcast
1: Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'en citer deux. <rire> ah, bah vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est parti. La première personne, ce serait Elodie Bonan de Smile at Job, euh, que j'adore, euh, euh, avec qui j'ai bossé, d'ailleurs, qui était ma cliente. J'ai cité deux clientes, donc comme ça, je leur fais leur, leur pub parce qu'elles ont un impact énorme euh, sur, sur leurs clients et je sais que c'est des personnes qui vont être aux petits oignons pour toi. Euh, donc, c'est Elodie en premier et Claire Vitou de The Minimal Plan en deuxième. Pareil, au niveau de l'organisation de la productivité, qui, vont, euh, qui, qui va vraiment te, te donner des choses méga actives. Et, euh, et qui sont super pertinents
0: super, bah, écoute merci Julie pour ces recommandations et encore merci d'avoir partagé toutes ces pépites, euh, je préciserai peut-être en intro qu'il faut prendre des notes, de quoi avoir de quoi noter euh, ouais. de pouvoir... parce que franchement chaque fois, il y a des plans d'action c'est très actionnable, c'est très concret c'est plutôt simple finalement, c'est toujours des questions à se poser et prendre le temps après d'y de revenir
1: dessus donc merci encore une fois d'avoir accepté, accepté mon invitation avec grand plaisir. En tout cas, j'ai adoré aborder ce sujet qui est passionnant. En plus, c'est très humain. Il euh, y a plein de choses à aller débloquer généralement dans la tête des personnes vis-à-vis -vis de, de tout ça. Donc, euh, c'était un kiff vraiment de, de venir partager avec toi.
0: Yes, bah, écoute, euh, kiff partager du coup, Gilles. Je te dis à très bientôt et euh, à très bientôt. Merci, à très vite. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, comme elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.